0: Autotelefon, der Podcast über Autos.
1: Stefan hier, hi. Äh, Stefan Anker, oder wo bin ich da? Hallo? Nee, 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 hier sind Sie im Büro von Stefan Weil.
0: Ähm, ah, der Ministerpräsident von... Volkswagenhausen. Genau, ich wollte <lacht> gerade sagen. Also ich... von... Ich wollte schon fast sagen, der äh, Aufsichtsrat, das Aufsichtsratmitglied von VW, oder wie, wie soll ich dich, ja. wie soll ich sie nennen? Soll ich sie wirklich mit Herrn Ministerpräsident <lacht> ansprechen oder mit
1: Auto-Nah? Ja, ja, mit, mit Kaufprämie, mit, äh, mit Staatshilfe, mit. Mr. Kaufprämie? Also, ja, vielleicht. Also, das finde ich ja besonders lustig bei, bei diesen äh, Diskussionen, jetzt, ob die Autofirmen Staatshilfe bekommen, dass ja ein wesentlicher Vertreter der Aktionäre auch ein wesentlicher Politiker ist, der im Notfall über Staatshilfen auch zu entscheiden hat. Ähm, okay, das werden wahrscheinlich dann bundesweite Staatshilfen sein und keine landesweiten, aber trotzdem. Äh, ich finde es schon, schon immer komisch. Also, wenn, wenn das Herr Weil dafür ist, dass die Autoindustrie angeschubst wird, vor allen Dingen VW, äh, liegt er so sehr auf der Hand, ähm, dass man sich, dass er sich da eigentlich auch schon zurückhalten sollte, ein bisschen, oder? Das glaubt ihm doch keiner.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie detailliert du die äh, diese Vorgeplänkel-PKs von des, des Autogipfels verfolgt hast. Aber es haben sich ja wirklich die drei großen, äh, kann man schon fast sagen, Autokanzler, also in dem Fall Autominzipräsidenten, äh, getroffen. Und äh, also äh, Markus Söder, der für Audi und BMW äh, natürlich äh, die Fahne hochhält. Ähm, äh, hier mein mein grüner Landesvater, der, ähm, der Herr Kretschmann, der der, der Winne der natürlich hier mit Daimler vor der Haustür äh, und er fährt ja auch selbst letztlich in der S-Klasse fahren und äh, Stefan Weil in Niedersachsen für VW also die drei Ministerpräsidenten haben also im Prinzip vorab entschieden was äh, ja was was sie vorschlagen äh, was für Kaufprämien es gibt haben sogar die die Euro-Beträge genannt und das fand ich schon ein bisschen unheimlich ehrlich gesagt wenn man wenn man überlegt wer da jetzt äh, Lobbyarbeit eigentlich für wen macht
1: also ich war ja, wir hatten das ja letzte Woche schon angekündigt, weil da stand dieser Autogipfel ja kurz bevor. Und um das vielleicht nochmal korrigierend nachzutragen, es war natürlich kein persönliches Treffen, sondern das war eine Online-Schaltkonferenz, wie, wie so vieles heutzutage. Ähm, aber tatsächlich war es so, dass die Autobosse und die Kanzlerin und ich glaube auch diese drei Ministerpräsidenten geredet haben. Genau. Ähm, und äh, es wurde aber vertagt. Also es hieß, wir bilden einen Ausschuss. Äh, und der soll dann Ende Mai, Anfang Juni irgendwie entscheiden. Und ich finde, das ist so eine typisch deutsche politische Lösung, mit großer Wucht die schlechteste Lösung, weil man Angst hat, eine Entscheidung zu treffen, oder?
0: Also ich finde Ausschüsse einzuberufen erstmal nicht per se eine schlechte Lösung, wenn man äh, an einem Kompromiss arbeiten möchte ist es eigentlich eine ganz gute Idee. Aber bei der Sache, einen Ausschuss zu bilden, da fragt man sich schon, was soll der Ausschuss jetzt äh, da beschließen? Also entweder, entweder man macht sowas oder nicht, aber ein Ausschuss kann da jetzt ja nicht irgendwie so einen, einen, einen Mittelweg irgendwie vorschlagen. Eigentlich kann es ja nur darum gehen, wie hoch sind die, die Förderbeträge und was wird gefördert. Aber ob man es macht oder nicht, hätte man ja schon sagen können.
1: Also ich, ich meine eher auch weniger diesen Ausschuss, dass das schlecht sei, sondern dass man es vertagt. Und wenn man es jetzt also Anfang Mai war dieser war dieser Gipfel, jetzt ist das groß in der Diskussion. Also jetzt hat es eigentlich der letzte begriffen, dass das Thema ein, ein politisches Thema ist. Und Ende Mai Anfang Juni ist noch mal ein Termin, wo irgendwas entschieden werden soll. Was bedeutet das wohl für die Nachfrage? Also jeder, der jetzt dringend ein Auto braucht, wird die vier bis sechs Wochen auch noch warten, bis er eins kaufen geht, damit er sich nicht irgendwann auslachen lassen muss, dass er nicht die 5.000 Euro Sonderprämie mit Genommen hat. Und deswegen finde ich das total blöd, dass Sie da nichts entschieden haben. Also, hm. Sie hätten Ja entscheiden können, dafür gibt es Gründe, und Sie hätten auch Nein entscheiden können, dafür gibt es auch Gründe. Aber jetzt haben Sie, wie das so häufig ist, erstmal nichts entschieden. Und das fand ich irgendwie falsch. Na, ja, du hast natürlich
0: recht, war jetzt wie du sagst, alle, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich ein neues Auto zu kaufen, jetzt einfach erstmal nochmal warten und äh, die Autohäuser dann auf jeden Fall die Wartezeit über auch nochmal leer bleiben.
1: Das stimmt natürlich. Ja. 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 Und es ist, also ich habe jetzt mal in die, in die KBA-Zahlen geguckt. Du bist ja ähm, wahnsinnig. Ja, das ist, <lacht> das ist das wahnsinnig ist, wie, wie viel weniger Autos im April neu okay, zu sind in Deutschland. Aber, aber
0: warte kurz. Also jetzt haben wir äh, ja Anfang Mitte Mai und mhm. April ist ja der Monat, der vom äh, ja von von der von der Schließung der Autohäuser komplett betroffen war. Ne? Die, die waren ja dann genau. im Prinzip den ab den April über zu. Und dann müsste man ja eigentlich davon ausgehen, ja, es wurden eigentlich keine Autos verkauft, wenn die Autohäuser alle zu waren. Aber die Zulassungszahlen sind ja gar nicht so extrem, vermute ich mal, sondern ich schätze mal, dass da vielleicht ein Minus von 75% Prozent steht.
1: Naja, und, und das nennst du gar nicht so extrem? Ja, dafür, dass die
0: Autohäuser zu sind, <lacht> ist es doch ja. nicht so extrem, oder? Dann wäre 100% naja, Prozent die, logisch.
1: Moment, Moment mal, die Zulassung erfolgt ja in der Regel mehrere Wochen nach der Bestellung. Ja, aber die waren also, ja auch zu, die Zulassungsstellen. Ja, ja aber es sind im April äh, 2019 sind 310.000 Euro. Autos in Deutschland zugelassen worden. In, in, Im April 2020 sind 120.000 Autos neu zugelassen worden. Das ist also schon ein sehr, sehr deutlicher Rückgang. Nicht um 75 Prozent, sondern nur so um gute Mitte 60 Prozent. Aber Halleluja, das äh, haut schon rein. Und im März waren es auch minus 40 Prozent. Also, dass die Autoindustrie jetzt sagt, Mensch, <lacht> Mensch, äh, irgendwie könnten wir mal wieder einen kleinen Aufschwung gebrauchen. Das kann ich einerseits verstehen. Äh, andererseits ähm, ist das ja, sind die ja immer noch in einer ganz günstigen Lage verglichen jetzt mit der Gastronomie. Ich wollte gerade sagen, also einen Autokauf kann man ja aufschieben um mehrere Monate,
0: äh, wenn nicht sogar ein Jahr, sage ich jetzt mal. Äh, und der, der Wirt, der kann jetzt nicht sagen, okay, ab ab Juni müsst ihr jetzt aber doppelt so viel Pizza bei mir essen und doppelt so viel äh, Vino trinken, damit ich hier wieder einigermaßen auf gute Zahlen komme. Also das ist ja wirklich ein Produkt, was sich aufschieben lässt. Und ähm, du hast es schon gesagt, Gastronomie eben überhaupt nicht. Deswegen ist es ein bisschen ein seltsamer Ruf, der jetzt so schnell ja. kommt, äh, weil er auch nicht überraschend ist. Also wenn ich Autohäuser schließe und äh, Zulassungsstellen schließe, dann kann ich doch nicht am Ende des Monats sagen, ohoho, ho, tatsächlich, wir haben deutlich weniger verkauft als vor einem Jahr. Also das ist ja, irgendwie liegt es auf der Hand.
1: Also ich denke schon auch, dass der Neuwagenkauf nachgeholt wird. Also ich glaube nicht, ja. dass die Menschen, ich meine, das ist ja jetzt... Äh Teil des, wie soll man sagen, Teil der Diskussion, Teil des Narrativs, dass sich nach Corona die Welt komplett ändert ähm, und die Menschen alle viel bewusster werden und das Klima schützen und überhaupt und nicht mehr so viel fliegen und, und so weiter. Ähm, ich glaube das erst, wenn ich es sehe und ähm, ich glaube jetzt, dass all die Leute, die jetzt Autos haben, die eigentlich weg müssten, sich irgendwann ihre neuen Autos auch schon kaufen werden, weil Autos sind halt Verschleißteile und die kannst du nicht ewig fahren und ich glaube schon, dass die Autoindustrie das alles wieder nachholen kann, vielleicht nicht alles in diesem Jahr, aber dann halt im nächsten Jahr noch ein bisschen und die Frage ist einfach, ähm, also was ich ein bisschen verstehen kann in dieser De Debatte, was ist mit den Zulieferern? Also die Zulieferer sind ja komplett abhängig mhm. von dem, was die Autohersteller machen und sind ja auch in den letzten Jahren wirklich ausgepresst worden bis aufs Blut, äh, was die Preise und so angeht. Ähm, und äh, die sitzen jetzt ja auch da und können nichts verkaufen und äh, wenn VW keine 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 Autos absetzt, dann brauchen die auch keine neuen Windschutzscheiben oder, oder Bremsbelege oder was auch immer. Und das ist natürlich dann schon schwierig und der der Dies, der VW-Chef hat ja gesagt, wir setzen, wenn ein Auto bestellt wird, wird setzt sich so eine gesamt, ganze Wirtschaftskette in Bewegung deutlich mehr und nachhaltiger als bei manchen anderen Branchen und da hat er natürlich auch nicht ganz Unrecht. Mhm. Ähm, aber äh, ja, also ich bin ich bin da echt hin und her gerissen. Ich bin ja nicht Deutschlands oberster Autoindustriekritiker, aber ich weiß nicht, ob man nicht also die diese Konzerne vor allen Dingen, die haben so viel Potenzial, auch finanzielles. Nennen wir es einfach Puffer, ähm, ja. Ja, also Dies hat gesagt, Sie haben 2019 ein extrem gutes Jahr gehabt und 20 Milliarden Euro Gewinn gemacht im Volkswagen-Konzern, also ja. vor Steuern und vor Sondereffekten. Aber es sind 17 Milliarden vor Steuern, dann gehen 30 Prozent Steuern ab, das hat er in einem Interview gesagt. Und dann ist ja also immer noch ein fetter Gewinn da, da kann man ja ein bisschen äh, bisschen was was, was wegstecken an, an Krise würde ich denken. Oder wie, wie, wie siehst du das? Ja, also ich würde auch sagen, wir könnten vielleicht nach
0: einem Jahr äh, beurteilen, wie schlimm es jetzt wirklich eingebrochen ist. Äh, man darf jetzt auf gar keinen Fall den, den Fehler machen, die Monate März, April und vielleicht auch noch den Mai irgendwie einzeln zu betrachten und mit dem Vorjahreszeitraum zu vergleichen. Also das, das finde ich, ist einfach zu kurz gegriffen. Äh, man kann dann das ganze Jahr 2020 anschauen oder vielleicht auch die Jahre 2021 im Vergleich zu 18, 19 oder wie auch immer man es dann machen möchte, äh, dass man einfach diesen Ausgleich, von dem wir beide jetzt ja ausgehen, von diesem Nachholeffekt, dass der einfach mit bedacht wird bei mhm. dieser ganzen Argumentation. Äh, wo ich aber nochmal ansetzen würde, was vielleicht Hilfen angeht oder auch vielleicht äh, Kaufprämien ähm, sind einfach die ja mittelständischen äh, Autohäuser, die tatsächlich jetzt äh, ja keine Einnahmen hatten, weil sie einfach nur ihre Werkstatt offen hatten und halt mhm. keine Autos verkauft haben. Also wenn man äh, momentan äh, jetzt irgendwie helfen möchte, dann muss man doch eigentlich jetzt den äh, Betrieben helfen, die die Neuwagen, die ja produziert wurden und irgendwo rumstanden oder zumindest jetzt auch dann nachproduziert werden, äh, die die jetzt eben nicht verkaufen konnten und ähm, dass man denen jetzt kurzfristig unter die Arme äh, hilft, äh, greift, wie eben die diverse Nothilfeprogramme äh, ja auch für kleine und Solo Selbstständige äh, abgelaufen sind, da kann man drüber reden. Aber dass man jetzt mit dem alten Hut Abfragprämie, der ja schon äh, vor äh, wann war das 2009, ne? vor vor, ja, vor elf Jahren hm. äh, nicht wirklich funktioniert hat im Sinne von nachhaltig war. Und ich denke, alles, was man jetzt machen sollte, sollte schon das Siegel der Nachhaltigkeit äh, tragen. Äh, das damit nochmal um die Ecke zu kommen, ist schon irgendwie nicht so richtig smart, sage ich mal. Ähm,
1: ja, also äh, was, was mich auch so ein bisschen, also was ja auch bei der Diskussion um die Lufthansa auch, auch äh, Thema ist, ähm, muss denn eine Firma, die Staatshilfen bekommt, Darf die noch Dividende äh, ausschütten an ihre Aktionäre äh, oder ist das bäh, also ist das unmoralisch? Oder darf die Boni geben an ihre äh, Top-Manager, was ja üblich ist? Ähm, und äh, dies hat sich auch dazu geäußert in so einem Tagesteam-Interview, das ist eigentlich schon vor dem Autogipfel geführt ja, worden. Ja. Ähm, da hat er gesagt, diese, äh, diese Ausschüttungen betreffen ja das vergangene Jahr. Und insofern sei das natürlich eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, diese Ausschüttung nicht vorzunehmen. Das sei aber quasi so die letzte Patrone, äh, also das letzte Mittel. Das würde er ja also, genau, ja, ja, ja. Ja eigentlich nicht machen, wobei das für mich schon ein Geschmäckle hat. Ne? Wenn jetzt irgendwie Steuergeld in, du musst ja gar nicht, ich, ich sage jetzt nur VW, weil das die größten sind und weil ich die Zahlen eben gerade gehört habe. Aber äh, wenn irgendein Riesenkonzern Staatshilfe kriegt und schüttet dann davon Dividende an seine Aktionäre aus, was in der Regel irgendwelche äh, Hedgefonds oder hier äh, Beteiligungsgesellschaften des Staates Katar oder Dubai oder irgendwas sind, äh, das das würde mich persönlich ein bisschen stören, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sehr also, diplomatisch
0: ausgedrückt, ja. Ja,
1: also da, um, um mit meinem Vater zu sprechen, mein Vater war der war wirklich der reaktionärste CDU-Wähler von Schleswig-Holstein. Aber wenn er sowas hörte, dann war sein Spruch immer da: Kannst du zum Kommunisten werden? <lacht> sowas. Vielleicht bin ich mal auch zu naiv und zu ungebildet. Ich, ich weiß nicht. Aber ich zum Beispiel, äh, um jetzt mal ein bisschen hier die ganz äh, die moralische Fahne hochzuheben: Ich habe von diesen Hilfen, Staatshilfen für Solo Selbstständige nichts abgefordert. Äh, hätte ich ja tun können und haben einige in meinem Umfeld auch getan und gerade hier in Berlin ist es auch sehr, sehr schnell geflossen, wie ich mir sagen lassen. Äh, ich habe das deshalb nicht gemacht, weil ich keine existenzielle Not habe. Ich habe halt noch Reserven und äh, deswegen habe ich mich jetzt nicht in den in den Arm des Staates geworfen. Und äh, ich finde, VW hat auch noch Reserven und Daimler, Daimler geht es schlechter, aber ich nehme an, die großen Autohersteller haben schon noch ein bisschen reserven und dann kann man doch auch mal ein bisschen abwarten, bis das schlechte Wetter vorbei ist und dann weitermachen.
0: Absolut. Oder das ist wir auf jeden Fall eine gute einen guten Titel für die Folge, die heißt Stefan Anker Ehrenmann.
1: <lacht> Super. <lacht> da, da freue ich mich jetzt schon auf die, auf die Leserkommentare, nee, auf die Hörerkommentare. Ähm Nee, aber ich meine, ist doch so. Also ich finde immer, man, äh, man, äh, ich finde es super, dass zum Beispiel hier, also, um auch mal was Gutes zu sagen. Erstens, wir haben, leben ja wie, wer ist unser, äh, ist da nicht Arbeitsminister? Hubertus Heil? Ja, genau. Ja, der, wir leben, der freut sich, dass wir in einem Sozialstaat leben und dass wir dieses Instrument des Kurzarbeitergelds haben. Das gibt's ja in anderen Wirtschaften gar nicht so. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, was ist das, 60 oder 67 Prozent vom letzten äh, Gehalt kriegt man dann, ne? Und das kann ich als, das ist, äh, als Selbstständiger gar nicht genau sagen, aber ja, es ist, glaube ich, ich, so viel,
0: das entspricht ungefähr dem auch dem Elterngeldsatz und so, ja, ja. Es ist so ungefähr ja. zwei Drittel von dem, was man normalerweise verdient. Also
1: es ist, es bringt einen schon vor Probleme, vor allen Dingen, wenn man ein Gehalt hat, was gerade so reicht, aber es ist immerhin besser als nichts. Ähm, und VW stockt zum Beispiel für seine in Kurzarbeit geschickten Leute das auf 90 Prozent auf. Ähm, das ist, ja, aller Ehrenwert. Kann man ja auch mal ruhig, äh, mhm. kann man ja auch mal ruhig erwähnen. Ne? Also, insofern, die sind jetzt nicht alle böse, nur weil sie große Konzerne leiten oder äh, große Konzerne sind. Aber ich würde einfach immer, ja, ich weiß auch nicht. Also, bevor man so richtig nach staatlicher Unterstützung ruft, muss man, finde ich, länger die Füße ruhig halten und, äh, und einfach mal ein bisschen abwarten.
0: Genau. Und zumal du ja sogar also noch einen Neuwagen gekauft hast und äh, ein gutes Beispiel bist, dass man der der Krise auch trotzen kann. ja.
1: <lacht> naja, aber den, das äh, nee, nee, also das darf jetzt nicht in falschen Hals jetzt kommen bei den Hörern, weil <lacht> den habe ich ja im Dezember bestellt, da wusste noch niemand. Ich habe im Spiegel gerade die Geschichte gelesen, wie das anfing mit Corona und die Erstinfektion ist auf den 20. Dezember datiert, in dieser Geschichte. Also am 9. Dezember, als ich mein Auto bestellt habe, äh, da konnte ich jetzt nicht sagen, ich unterstütze extra den Wirtschaftskreislauf, nur deswegen. Das war vielleicht so
0: eine gewisse Seher-Qualität, die du hast, die du jetzt, ja, ja, wo du jetzt genau. ja halt nicht, nicht drüber reden möchtest, aber ist schon okay. Also, dass du am, am letzten Tag das Auto noch zugelassen bekommen hast und so, das ist schon alles ja. sehr verdächtig, Stefan.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Ja, wer weiß, mit welchen dunklen Mächten ich da. Also, wir, also, was wir noch nie gemacht haben, sind Verschwörungstheorien verbreiten. Also, du kannst gerne damit anfangen. <lacht> ja, genau. Endlich. <lacht> endlich. Lass uns das auch tun. Das ist ja momentan sehr, äh, geht ja sehr viral, ja, wenn man sowas macht. Also, du, meine Frau hat mir neulich erzählt, sie hat neulich an einem Tag zwei Oh. Menschen, Bekannte, Menschen ich von denen sie es eigentlich nicht dachte. Ne? So. Ne, Menschen, die sie so kennt und mit mhm. denen sie privaten Kontakt hat, die haben ihr also wortreich erzählt, was für ein schlimmer Finger Bill Gates ist. Ja. Ähm, und sie hätten das im Internet gesehen und ja. das sei so also schlüssig und ja. so weiter. Und ich habe auch mir mal so ein Video angeguckt. Das ist wirklich, also à la Bonheur, Suggestivjournalismus so, vom Allerfeinsten. Ja? Mhm. Kann man nicht anders sagen. Ne? Mhm. Aber meine Güte, was treibt die Menschen um? Ja, Es ist unfassbar.
0: Ja gut, da muss man einfach äh, ja dagegen anargumentieren, aber mir fällt es auch immer schwer, wenn ich dann bei Facebook und Co. irgendwelche Posts sehe von Leuten, wo man es einfach nicht erwartet hätte, dass sie dann doch ja, auf ja. sowas reinfallen und dann ja, ja. Mh, fragt man sich auch, ob es jetzt wirklich die Energie wert ist, da nochmal äh, was dagegen zu setzen, aber wahrscheinlich ist es das mhm. dann doch, also jeder, jeder, der äh, ja sowas anhängt, muss einfach nochmal am, am Schopf da wieder rausgezogen werden, ja. Ja. Aber das können wir wahrscheinlich hier gar nicht klären, weil das ist dann doch äh, zu corona-lastig und wir wollen ja auch in diesen Zeiten vor allen Dingen über Dinge sprechen, die wenig damit zu tun haben. Ähm, ich habe schon angekündigt, ich habe äh, aktuell einen äh, T-Rock-Caprio als Testwagen, mit dem ich ja ursprünglich ja. Mal ins Autokino fahren wollte. Aber das wird wahrscheinlich jetzt nichts. Erstens, weil man mit einem Cabrio nur mit geschlossenem Verdeck äh, zugucken kann. Dann ist der Witz ja irgendwie weg momentan. Mhm. Und äh, außerdem ist das Wetter jetzt ja in der Woche auch überhaupt nicht Cabrio-like. Also zumindest hier in Baden-Württemberg ist seit ja, seit Übergabe des Fahrzeugs äh, wird es tendenziell immer schlechter und kälter. Äh, vorhin ich, habe ich eine ziemlich ausführliche Ausfahrt gemacht, um ein paar Feindrücke zu sammeln, um mit dir darüber sprechen zu können. Und da hat es äh, phasenweise vier Grad gehabt und die Warnmeldung mm. und das Piepsen, das Piepsen, was bei VW ja bei vier Grad erstmal erscheint im Bordcomputer, äh, habe ich also ja. mit eigenen Ohren hören müssen und dachte mir, ja ja ja, ausgerechnet jetzt ähm, muss es noch mal so, 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 eine, so eine Kaltphase hier geben. Aber gut, du kennst das Auto ja auch ganz gut. Wir waren ja beide bei dem äh, Super-Preview-Sneaky-Fotoshooting äh, in Düsseldorf damals. Ja. Und äh, jetzt steht das Ding also hier vorm Haus und es hat leider eine Farbe, die ja zum Wetter passt. Also es ist so ein Anthrazit-Grau-Perleffekt irgendwie und es ist eigentlich unfotografierbar. Ursprünglich wollte hm. ich das Auto auch filmen äh, für, für Vox Automobil aber ich kann es hier schon mal verkünden also dieses Auto in der Farbe werden wir nicht im Fernsehen zeigen können das äh, ist schon per Echt? se per se Quoten Quoten da muss ich <lacht> so mal...
1: grau so grau ist es dass man das nicht im, im, im Fernsehen zeigen kann ich ja, möchte es ich möchte
0: also wenn ich wenn ich müsste würde ich aber äh, da VW noch ein paar andere t rock carpios hat die eine andere Farbe haben werden wir noch mal umbestellen und noch mal einen in einer äh, TV freundlichen Farbe äh, ja. dann nehmen zum zum Drehen
1: aber sag mal ähm das ist jetzt auch ein bisschen über Bande gespielt, aber wissen die das nicht, dass du das fürs Fernsehen brauchst und warum geben die nicht gleich ein, ein rotes Modell? Ähm, ja und nein. Also wir waren damals also als
0: als Büro äh, eingeladen für den Printtermin auf, auf Mallorca und ähm, so, Vox mh. war auch eingeladen und dann äh, ist es immer so ein Chaos im, im Adressverteiler. Äh, äh, und dann wurden also wurden also eine, so ein Kurztest angeboten hier in, in Deutschland. Und ob die das dann jetzt für den Print oder für den TV-Slot rausgegeben haben, lässt sich, glaube ich, nicht mehr, nachvoll so, nicht okay. mehr nachvollziehen. Mhm. Deswegen möchte ja niemand einen Vorwurf machen, äh, weil die mhm. wahrscheinlich jetzt allen hinterher telefoniert haben und alle erst mit Autos versorgt haben. Und es hat auch echt ja, super, ja. super gut geklappt. Aber wie gesagt, diese, diese Farbe ist jetzt gerade mit dem Wetter sowieso nicht, nicht, nicht drehbar. Mhm.
1: Ja. ja, okay. Ja, finde ich, ist auch mal schwierig. So, also so grau, grau ist wirklich blöd. Und wenn dann auch keine Sonne scheint, irgendwann sind die, sind die Kameras und Objektive dann auch am Ende ihrer Kraft, um da noch was rauszuholen.
0: Also ich bin heute 155 Kilometer gefahren. Ich habe das obligatorische computer foto gemacht nach der Fahrt, mhm. äh, bin Nettofahrzeit fahrzeit 2 Stunden 45, also es ist ein schöner äh, 56er Schnitt, also viel Landstraße mhm. und äh, ja, Topspeed war glaube ich 120 auf einer vierspurigen Bundesstraße und ähm, habe das Auto dann jetzt abgestellt mit einem angezeigten Durchschnittsverbrauch von äh, 6,8 Litern. Das ist der 1,5 äh, TSI mit dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Mhm. Also die sogenannte Top-Motorisierung. Äh, mhm. Der hat einen angegebenen Verbrauch nach äh, NF NFZ von 5,6. Den hat man also mhm. um die üblichen 1,3 Liter jetzt überboten. Aber ja. die Strecke, die ich gefahren bin, ist wirklich eine Sparstrecke. Also die fahre ich äh, sonst ja, mit, mit, mit meinem Fabia zum Beispiel fahre ich die auch auf Re Rekordwerten. Deswegen würde ich sagen, im Alltag kann man den eher nicht unter sieben Litern bewegen, mhm. also eher mhm. eher an die acht ran wahrscheinlich. Ja. Und ähm, da sind wir wieder am, beim Thema. Also muss es so ein hochbeiniges Cabrio sein? Ähm, wünscht man sich beim Anblick eines T-Roc Cabrio nicht gleich äh, doch wieder sowas wie einen Golf Cabrio zurück? Ähm, meinem Nachbar, der ist äh, gerade 82 geworden, dem ging so, der kam irgendwie runter und hat dann gemeint, Herr Ersing, ist das jetzt äh, das neue Golf Caprio? Ich sagte: naja, nee, ja, im Prinzip so ähnlich. Also es ist mhm. äh, das, was die Menschen heute als Golf äh, empfinden sollen, äh, ist also ein T-Rock, ein äh, höhergelegtes Fahrzeug, und ähm, jetzt als Caprio ähm, kann man schon sagen, dass es jetzt so der, der, der Nachfolger des, ja, des ja. Golf Caprios ist aktuell. Und ich habe aber tatsächlich noch keinen einzigen äh, sonst rumfahren sehen. Also das Auto ist wahrscheinlich noch gar nicht so richtig
1: im Markt angekommen, würde ich mal sagen. Nee, der Verkaufsstadt ist ja jetzt eigentlich auch erst, ne? oder? Oder war der schon im, im November, Dezember? Ah, irgendwie? Kann
0: natürlich sein. Habe ich jetzt nicht mehr nachgeschaut, ob der jetzt gerade erst ist. Aber normalerweise ist Verkaufsstadt von Caprius ja schon eher im April also wenn's, wenn er erst jetzt wäre, wären sie sehr spät oder es ist halt doch wieder mhm. äh, Corona-bedingt
1: zu spät geworden. Ja, wer, wer weiß. ja. Also gesehen habe ich auch noch keinen, aber äh, ich bin gestern erst äh, mit meiner Frau hier durchs Dorf spaziert, da sind wir an einem geschlossenen t rock vorbeigelaufen und ja. da habe ich sie kurz darauf hingewiesen, dass das jetzt der neue heiße Scheiß ist da bei VW. Äh, also wenn wenn nicht Golf, dann t -Rock, ne? Also geht schon ganz gut durch die Decke, das Auto, finde ich.
0: Ja. Ja. ja, also so zum Fahren, ähm, ich, ich finde irgendwie die Kombination aus diesem 1,5 äh, TSI und der Doppelkupplung finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, der mhm. m, irgendwie dreht er irgendwie so ein bisschen höher, als man erwarten würde, dass er drehen sollte. Echt? Also so hört es sich zumindest an, das war jetzt mein Eindruck auf der Strecke, die ich echt gut kenne. Ähm, es ist nicht so ein entspanntes Dahingleiten, was ich in dem Auto eigentlich ganz gerne hätte. Vielleicht ist wirklich der 1 Liter äh, TSI, der zwar weniger Leistung hat, aber äh, vielleicht ist er doch eine, eine Variante. Den gibt es aber halt nur mit, mit Handschaltgetriebe und eigentlich braucht mhm. man in dieser, in dieser Karre braucht man eigentlich schon eine Automatik, finde ich.
1: Mhm. Also ich finde, in dieser Karre braucht man vor allem ein bisschen mehr als 120 PS, oder? Ja, 150 hat er. Ach so, 150, ja. Äh, naja, okay, das, das geht dann schon. Und Diesel war ja nicht vorgesehen für, die, für das Modell, ne?
0: Für das Modell war erstmal gar nichts vorgesehen, außer den beiden Motoren. Also es gibt mm, nur den nee. 1 Liter Dreizylinder-Turbo äh, und den 1,5, äh, genau. Also die beiden mm. gibt es. Das war es erstmal. Es gibt auch keinerlei Anzeichen von einer Elektrifizierung, wo ich schon denke, dass bei dem Auto ja schon, mindestens mal so ein Plug-in-Hybrid äh, nicht so schlecht ankommen würde, wenn man dann da so äh, mit offenem Verdeck dahin dahin gleiten kann und äh, flüsterleise unterwegs ist, zumindest äh, im, im Wohngebiet. Mhm. Aber der wird jetzt wirklich nur mit den mit den beiden ja, Standardmotoren von VW erstmal verkauft und äh, wahrscheinlich warten sie erstmal ab, was für Stückzahlen der jetzt da erreicht. Weil es ist ja, muss man sagen, für VW wirklich das mutigste Auto seit dem, lass mich jetzt nichts Falsches sagen, ich würde mal sagen seit dem letzten Chirocco.
1: Ja, es ist ein sehr ungewagtes Auto und ist gar nicht so sicher, ob, ob das wirklich dann am Ende sich so ein durchschlagenden Erfolg hat. Aber ähm, inzwischen glaube ich, inzwischen glaube
0: ich dran. Also ja? als wir in Düsseldorf waren, dachte ich, was ist das denn? Warum machen die das? Jetzt wo Range Rover Evoque nicht mehr als mhm. Caprio zur Verfügung steht, jetzt kommt VW damit. Aber jetzt so wenn er da so steht also die Leute die früher einen Golf Cabrio gefahren haben
1: die würden jetzt denke ich mit sowas ganz glücklich sein ähm, okay würde ich würde ich mal sagen ja hier apropos kein Diesel hast du auch diese E-Mail bekommen von Volvo mit dem äh, Test äh, Testwagenprogramm äh, Modelljahr 21? Ähm, wenn du mir sagst wann die kamen also ich habe sie jetzt ja, nicht vor Augen weiß ich letzten tage ähm, auf jeden fall kam dann eine, eine mail sie ja. hatten äh, sie würden jetzt demnächst die die äh, testwagen des Modelljahres 2021 ran, rein reinkriegen und mhm. man könnte sich melden äh, um wenn man eins fahren wolle äh, ab, ab juli oder so ist mhm. das dann möglich mhm. ähm, und das, weiß nicht, irgendwas zwischen 10 und 15 Autos, kein einziger Diesel ja. äh, wurde da angeboten. Also ja. noch haben die ja Diesel, so ist es nicht, aber sie promoten das halt nicht mehr. Genau. Und ähm, ich habe mir schon überlegt, also äh, vielleicht können wir das ja auch mal konzertiert machen oder so, das müssen ja dann die Autos sein, die jetzt nur noch 180 fahren. Die fürs. genau, das sind jetzt die, ja? die bei 180 abgeregelt
0: ja. werden äh, aus sogenannten Sicherheitsgründen, wie jemand hm. bei Volvo sagt. Und Dann müssten wir doch
1: mal einen bestellen und irgendwie, irgendwie ein, 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 in einen den Begrenzer Test machen. fahren. Voll in den Begrenzer fahren, ja, genau. Okay. Gerne. Also Das, das, das wäre doch mal vielleicht, weiß nicht, wir können ja, wir dürfen nun auch nicht zusammen in einem Auto sitzen, aber irgendwie wäre das, irgendwie hätte ich Lust, dass wir daraus irgendwie was machen, aus dem, aus dem Volvo mit Tempo 180, dass wir da irgendwie ein Thema mal draus machen, aber da müssten wir so ein Auto auch mal, noch mal, auch mal haben und zwar ein möglichst großes, so V90 Top-Motorisierung und dann äh, kommt er eben bei 180 an den Begrenzer und lässt sich von sämtlichen Golf-Dieseln überholen. Also wir haben tatsächlich, äh, ich schau
0: mal kurz im Kalender, warte mal. Äh, ja, nächste Woche am Freitag kommt ein Volvo XC90 als Testwagen bei uns äh, für zwei Wochen. Da bin ich mal gespannt, ob das dann schon ein äh, Modelljahr 2021 ja. ist oder nicht. Das kann ich jetzt hier nicht erkennen, mhm. aber ich werde es ausprobieren. Ähm, ja. Der XC60, der bis vor kurzem noch bei mir zu Gast war, der war noch, Offen, den konnte man ja. noch schneller fahren, ja. habe ich zwar nicht gemacht, weil ich äh, nicht sinnlos rumfahren wollte, aber der war laut äh, ja, Papieren noch äh, irgendwie 205 oder was
1: der fährt. Ja. Genau. Okay, ja, also ich rufe da vielleicht mal an die nächsten Tage und dann gucke ich mal, ob man da, ob man da was, was machen kann. Ähm, gut, Und was haben wir noch? Ja, noch was Ähnliches wie einen Volvo XC90 äh, gibt's
0: äh, neu und zwar ähm, ja, wir haben ja neulich über den Toyota Yaris Cross gesprochen, als mhm. kleines SUV. Und jetzt möchte also Toyota uns die Freude machen, dass wir wirklich regelmäßig über SUVs von Toyota sprechen können. <lacht> es kommt jetzt ähm, ein viertes SUV Daran kann man schon abzählen, dass sie den Land Cruiser nicht als SUV zählen, sondern als Geländewagen rechnen in ihrer äh, Marketingstrategie. Und es kommt ein richtig großes Toyota äh, SUV auf den europäischen Markt, der Highlander.
1: Hey, es kann nur einen geben.
0: <lacht> äh, krasser Name irgendwie. Passt <lacht> ja, passt zu krass. dem Auto, äh, wobei ich die Schnauze gar nicht so ja, irgendwie massiv ro robust empfinde. Das sieht, finde ich, sehr. Ja, weiß ich nicht. Sehr zurückhaltend aus. Sehr speziell sieht er aus. So ich, kann, ja, ich, fast, ich würde schon fast sagen, chinesisch hätte ich jetzt gesagt vom, vom mhm. Design, äh, ohne den Chinesen zu nahe treten zu wollen. Aber das ist echt verspielt so vorne und nicht, was man jetzt erwarten würde von einem Highlander von dem Namen. Ähm, aber ein äh, Siebensitzer, also hinten wieder mit mit zwei Klappsitzen, zum, zum mhm. äh, sich gemütlich machen. Und äh, ja, ihnen wird es mit Hybridantrieb geben. Und ab 2021 gibt es dann, wie gesagt, oberhalb des RAF 4 äh, noch, ein, noch etwas ganz, ganz Großes äh, für, ja. für Freunde der äh, ja, wie soll man sagen, der, der, der des Trendsegments vielleicht,
1: ja. Ja, das und des amerikanischen Way of Drive, so sieht es zumindest aus. Sehr, sehr groß, 4,95 Meter und ich hatte ja neulich den Jahrescross gelobt, so ja. designmäßig, da ja. hat mir gut gefallen, aber dies, äh, dies Teil finde ich sehr gewinnungsbedürftig. Also das ist nicht wäre nicht mein Auto.
0: Es sieht halt auch nicht neu aus, ne? Es sieht einfach aus wie schon nee. fünf Jahre alt und ähm, wahrscheinlich es ist er auch er ist auch nicht. genau, lange. genau. Es das sieht ihn man ihn ihm halt leider
1: auch irgendwie an. Ja. Also dieses Modell gibt es natürlich nicht schon 20 Jahre, aber den Toyota Highlander an sich gibt's schon 20 Jahre und wer weiß, wie 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 neu dieser jetzt hier wirklich ist, das kann ich auch nicht sagen. Ich habe den Namen, dass da klingelte was, als du das vorhin im Vorgespräch sagtest, fiel mir das als erstes nur der Kinofilm ein, aber jetzt klingelt so ein bisschen was, dass wahrscheinlich der auf dem amerikanischen Markt, oder Und oder auf dem japanischen Markt zu haben ist, aber da gibt es ja viel bei Toyota und bei den anderen japanischen Herstellern, dass längst nicht alles, was die machen, äh, auch in Europa angeboten wird. Ne? Hm. Ja.
0: Ja, das vielleicht noch so als kleine Ergänzung. Ja. Und ähm, der Highlander wäre auf jeden Fall ein Auto, mit dem man jetzt nicht unbedingt ins, ins Autokino fahren sollte äh, oder halt letzte <lacht> letzte Reihe parken. Wir haben äh, zur letzten Folge echt äh, ja rekordverdächtig viel Hörer Zuschriften bekommen. Ja. Und wir. ähm, eine wirklich einen kritischen Kommentar auf unserer äh, Instagram-Seite, den äh, wollte ich euch nicht vorenthalten. Ähm, da habe ich dann auch gleich geantwortet, aber ganz kurz und zwar also Zitat Eigentlich höre ich euren Podcast ja überwiegend sehr gerne, aber diesmal habe ich mir wirklich die Frage gestellt, warum ihr sowas zum Thema macht, wo ihr absolut keinen Plan von habt. Punkt, 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 Fragezeichen, Ausrufezeichen Fragezeichen, Ausrufezeichen Natürlich könnt ihr sogar stundenlang Autoradio hören, ohne Zündung an oder gar den Motor laufen zu lassen. Letzteres ist mal eben klar verboten. Ein bisschen mehr Recherchearbeit auch für euren Podcast erwarte ich schon für äh, schon von euch. Das ist natürlich eine Klatsche erstmal beim ersten Lesen. Muss ich ja, sagen. Da fühlt man sich in seiner Journalistenehre doch ein bisschen irgendwie äh, ja verletzt, angegriffen. Aber ich habe dann geantwortet, dass wir sehr wohl recherchiert haben und dass hier äh, ja massenweise Autos äh, mit leerer Batterie raus. Äh, ja, nicht rausgeschoben werden, sondern eben dann mit äh, Starthilfe wieder rausfahren. Also das ist schon ein Massenphänomen äh, der heutigen Zeit und äh, auch die Tatsache, dass wenn man ohne Zündung, das Autoradio anhat, dass dann nach zehn Minuten das eben sich selbstständig wieder ausschaltet. Es wird ja immer wieder von berichtet und da hilft es wohl, wenn man ab und zu mal am Lautstärkeregler dreht. Das ist natürlich beim ja. Filmgenuss so, so semi-cool, aber so kann man sich da, so, kommt man eben da durch. Und ähm, ja, wir haben ja noch eine Post bekommen, ich weiß nicht, äh, da wurde eigentlich dein, dein Vorschlag eines, welches Auto sich eignet, nochmal richtig ja, bestätigt, oder?
1: Ja, ja. Der, der Hörer schreibt hier, an den Grand Espace hatte ich auch als perfektes Autokino-Auto Auto gedacht. Nicht nur die große Frontscheibe, sondern auch die bequemen Sitze, auf denen man sich auch etwas regeln kann. Die vielen Fächer und Klapptische als Ablage für Verpflegung prädestinieren den Franzosen geradezu für diesen Zweck. Und jetzt kommt's durch die etwas erhöhte zweite Sitzreihe, das war mir gar nicht mehr so bewusst, und die versetzte Anordnung der Sitze können auch Kinder hinten problemlos etwas sehen. Und dann der beste oh. Satz: Ich freue mich schon auf eure nächste Folge. Haha. Oh, das ist, das
0: finde ich sehr charmant. Also da beide, beide Hörer, also vielen Dank für fürs Feedback. Also das äh, ja finde ich ist eine ganz gute Motivation, da weiterzumachen und äh, auch mit, mit Kritik können wir umgehen, denke ich. Und ähm, es muss ja auch nicht immer alles eingefallen. gefallen. Ne? Nö, nee, ist schon okay. Solange es 99% gefällt, bin ich vollkommen zufrieden. Ja.
1: Genau, alles klar.
0: Sehr schön. Dann äh, wünsche ich uns ein bisschen besseres Wetter in der nächsten Woche und ähm, dann ja, hören wir uns nächsten Mittwoch wieder zur, wenn ich richtig rechne, schon dann äh, 99. Folge, oder? Ich glaube ja. Mhm. Alles da, dann bis nächste Woche.
1: Bis dahin, ciao. Ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos